0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tia, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu. Eu, Ana
1: Cláudia, mãe de Toni, Carol e pediatra. Eu, Tarci, pediatra, nos unimos
2: para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: meninas, tudo bom? Olá
2: Dulce, vamos para mais um episódio, não é isso? Pois é, mais um nosso segundo episódio, estou super animada porque hoje tem muita informação.
0: Então, e hoje o grande tema será consulta pediátrica durante o pré-natal. Mas e aí, como é que é? O bebê nem nasceu ainda, eu já tenho consulta para
2: ir, é? Pois é, isso é muito engraçado, assim, é muito interessante. Porque todo mundo sabe que o obstetra, você precisa escolher, procurar, ver indicações, ver se você gosta, se tem empatia com aquele profissional. Mas acaba que o pediatra é... Jogado ali para segundo plano, assim, a gente se sente um pouco, tá, pessoal? Não, assim, falando <risos> sério. É verdade, porque, assim, é muito importante. E os pais, a gente vai conversar aqui no decorrer desse podcast, como é importante para os pais escolherem previamente o pediatra, né? Então, a gente precisa saber quem é aquele profissional que vai estar tá lá recebendo o seu bebê. É o seu bem mais precioso. Então, você precisa ter empatia com aquele profissional, você precisa conhecer ele tecnicamente. Então, tudo
1: isso é muito muito importante, pessoal. Então, vamos não lá. acredita que às vezes tem, tem casal que só conhece o pediatra na hora do parto.
0: Já vi vários, 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 a mãe lá deitada ou com dor ou se preparando para uma cesariana e, oi, tudo bem? Eu que vou pegar o seu bebê, viu? Isso, Já vi vários. É muito isso, triste. Isso. Como é que acontece? Ele
1: está de máscara, hoje em dia está até de óculos também, está é. de toco, então você não sabe nem de quem se trata esse profissional. Né? então é. ainda aí que entra a consulta pré-natal, mas por que, né? Vamos desde o início, é uma coisa nova? Eu imagino que sim, né, Aninha? E aí? Não, é uma coisa que é sugerida desde 1984 Nossa. pela Academia Americana de Pediatria. Nossa, mais velha do que eu, então tá? Não, calma, é. vamos deixar isso para lá, tá? <risos> tá? E aí, mas por que ela é tão importante? Porque ela é uma antecipação de riscos. Na verdade, a consulta pré-natal é um dos pilares para diminuir a maior mortalidade neonatal, que é junto com a assistência ao recém-nascido na sala de parto e a consulta pós-natal na primeira semana de vida. Vamos lembrar, né? Trazendo um pouquinho do nosso podcast 1, do nosso episódio 1, quem não viu, vai lá ver. A gente tá falando ainda do bebê dentro dos primeiros mil dias de vida. Né? Isso, isso, perfeito, exatamente, esses mil dias é
2: tão, tão importante, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, lembrando que começa desde a concepção, então por isso que é super importante você cuidar dessa parte, então tem um ser humaninho ali dentro de você, então você tem que cuidar dele, né, desde esse primeiro momento.
0: E aí eu acho que o primeiro ponto, né, a gente instruir essas mães que estão grávidas a procurar o seu pediatra, é empoderar elas, que essa escolha faz parte da decisão delas, né? do pai e da mãe, e não da decisão do obstetra. Obviamente que existem obstetras que sugerem pediatras que geralmente trabalham com eles em sala de parto, mas que independente da indicação do seu obstetra, a escolha do pediatra tem que ser uma escolha feita pelos pais. Precisa rolar empatia, precisa rolar esse entendimento de quem é esse profissional que geralmente vai lhe acompanhar durante o primeiro ano da, de vida do, do seu bebê, são consultas mensais, então é uma pessoa que você vai ter que criar um relacionamento, que vai lhe acolher ali, se for o primeiro filho, nas principais dúvidas da pessoa mais importante que nasceu na sua vida. Então, assim, é, o empoderamento dessas mães de dizer assim, a escolha é minha, né? De procurar indicações, pesquisar, entender o currículo desse pediatra, é, qual é a linha dele, acho que isso é importante, desvencilhar o pediatra do obstetra. É, o primeiro
1: mito que a gente tem que quebrar aqui é que consulta pré-natal é só para gravidez de risco. Sim. Eu acho também. que é o primeiro mito que a gente tem que ter, que isso é o que a gente normalmente vê. Não é com tanta frequência, mas quando acontece é porque aquela gravidez é de risco, aquela mãe tem algum problema, aquela gravidez está trazendo algum tipo de ansiedade extra, né? É. Aninha, na verdade, eu vou um pouquinho...
2: Antes aí desse momento, né? Eu acho que o primeiro grande mito que temos que quebrar é o mito, é o entrave do desconhecimento. E eu acho que, que nosso podcast está aqui, o nosso podcast e de vários outros pediatras é, que, que falam sobre esse assunto, é a gente quebrar essa questão do desconhecido. Tem muita gente, muito pai, muita mãe, muito cuidador que não sabe da importância dessa consulta pré-natal. Então nós precisamos informar. Então já vou aproveitando aqui Compartilhem Quando vê uma buchuda na rua Sua vizinha tá buchuda? Então lá no elevador Oi vizinha, bom dia Já marcou a consulta de pré-natal? Adorei, pois adorei
1: Consulta de elevador É, né? pois é Conversa porque, de elevador Exato, que é bom A gente tem que compartilhar, né? Na verdade é. a gente tem que deixar isso mais normalizado Isso, né? isso, exatamente Você isso. que tem dois e Você aí? chegou a fazer essa Você consulta pré-natal Vamos doce. vamos entrevistar nossa é, mamãe. Adoro,
0: adoro Dulce mãe fala é, eu fiz a consulta de pré-natal é, de Dudu e Helena. Helena, faz 5 anos, né? Então há cinco anos atrás. Mas eu fiz por uma questão pessoal. Meu marido tinha, teve uma intercorrência quando ele nasceu. Ele teve uma doença hemorrágica, ficou na UTI, teve que fazer transfusão. Isso foi bem traumático para minha sogra. E aí eu procurei a pediatra, é, que me orientou em relação a, a, a essa questão que ele teve, né? Mas independente disso, me acolheu super. E eu lembro que ela escreveu num papelzinho assim: tudo que ia acontecer com a Helena, tudo, como é que ela ia fazer, como é que a Helena poderia nascer, o que é que poderia me assustar ou não. Olha, oh, se ela pode nascer roxinha, olha, ela vai pro seu peito, eu vou pegar ela em tal momento, ou ela vai ficar com você em todos os momentos. Ela me explicou tudo, tudo, tudo. Né? Então, para mim, foi super importante. Obviamente, eu fui por uma questão médica, né? por um medo de uma intercorrência, é. um risco. Mas que quando eu cheguei lá, acho que o que mais me surpreendeu foi a própria informação de tudo que ia acontecer ali com minha filha que eu nem sabia, né? A gente, geralmente, o que a gente faz? A gente joga na mão do médico ah, e confia para que tudo dê certo, né? Exato. Além do que,
1: você compartilhou com ela alguns pensamentos que vocês tinham em comum, né? Isso. Que tem muita coisa que, a gente, que isso tem que ser conversado. E além do que, quando você recebe um pai e uma mãe, uma grávida, no caso, um pai, Dentro de uma consulta pré-natal, você vê o quanto ele está mais apto a receber informações do que aquela primeira consulta pós. Por quê? Na primeira consulta pós, eu costumo até dizer que eu vou fazer um álbum é, primeira consulta pós-natal da mãe e dois meses após da mesma mãe, ah, né? Porque aquela primeira nossa. consulta, a mãe sempre tá muito cansada, tá muito exausta. Peraí,
2: peraí, peraí, que eu quero fazer uma pergunta aqui, pessoal. É o seguinte, Dulce, minha gente, olha lá no Instagram, ela é linda. Eu quero saber se doutora... Dulce Gaioso, quase uma doutora, tá pessoal Falta CRM só.
0: falso, ela falso. Tem um CRM CRM News, Se verem aí, nos ela nos aí
2: atendendo denuncia. Já ligaram
0: pra cá, viu Já ligaram pro espaço mental, mas assim, Olá, tudo bom? Doutora Dulce é pediatra <risos> Sério? Menina, juro por Deus, Ju <risos> perguntando a Micheline e Ju Chegaram rindo aqui <risos> pra mim Deus. Dulce, seu primeiro paciente <risos>
2: <risos> Mas peraí Eu tenho uma pergunta, Dulce, me conta Se for feito esse álbum aí que a Aninha tá falando E aí? É Tava antes lixo. e depois, como é que você tava? Lixo, lixo?
1: me, lixo, me conta. Lixo, sério, como não é acredito? que você absorve as informações eu não acredito nisso, todas as informações frente. que a gente passa de segurança, vacinação de, de contexto desse bebê eles de cuidaram com o coto. como você absorve essas informações na primeira consulta pós-parto e no pré-natal, no pré-natal tá todo mundo muito ansioso por essas informações então ela absorve de forma adequada melhor, digamos assim, embora a gente saiba que a realidade, as dúvidas só acontecem quando a real bate na porta né? é. É isso. e isso pessoal, a gente tá falando assim, tem estudo
2: científico que comprova isso, né? nós temos vários estudos tem um até bem interessante, que mostra que aquelas famílias que receberam essa consulta pré-natal, cerca de 80% dessas mães referem, verbalizam, que se sentiram muito mais seguras, acolhidas, tranquilas, mediante as informações que receberam na consulta de pré-natal. Então, contra
0: números, não há argumentos, né? É, e aí também é importante salientar que o que eu falei, né, de, de muitos pais e mães que não entendem a, a importância dessa consulta, porque simplesmente colocam a responsabilidade toda... Em cima desse pediatra, e o que ele fizer para eles, eles dão como certo. Mas é, é muita gente entender hoje que existe a corrente também da humanização do parto, né? Que existem sim procedimentos que são da escolha do pai e da mãe, né? Então, assim, e existem correntes, né? Não sei se eu posso falar assim correntes, uhum. mas eu, eu acho que eu posso falar assim linhagens de pediatras diferentes. Então, tem aquele pediatra que aí, ah, não, eu, eu todo menino que nasce, eu vou aspirar. Sim, né? sim, ou todo vai. que nasce eu vou fazer, algumas coisas já são mais prescritas e não fazem tanto, mas muitas coisas alguns procedimentos que são procedimentos mais antigos, que ainda são realizados né? então se você não tomar a consciência de como o seu pediatra né, pensa, é, né? pensa, pensa, age faz é, eu acho que, que você pode tomar um susto né, na hora né ou, ou não, ou ter uma experiência é, estranha, né? de estranhamento, é, sabendo que aquilo ali poderia ser evitado. Né? Então, sei lá, até é, dar banho no bebê é, ou botar o bebê, não ter alguns, alguns cuidados. Então, isso também parte do conhecimento, da busca de informação desse pai dessa mãe. Essa informação pode vir do próprio pediatra ou até de outras fontes de, de informações que possam entender exatamente quais são os procedimentos mais atualizados em relação à cuidar de bebê na sala de parto.
1: Claro. Isso. Porque além disso, tudo tem a parte técnica, né? Do, do pediatra, para você procurar saber mesmo, né? Do que, que se trata, da parte técnica, de curso de reanimação neonatal uhum. e da empatia, né? É, a empatia isso. aí não adianta você estar tá no melhor médico se você não teve empatia isso, com claro. ele. No, e aí, isso aí não vai
2: rolar. Eu acho que nesse momento as buchudinhas estão todas se coçando assim, pensando, nossa, e os cuidadores também, né? Nossa, será o papai, né? Será que já é o momento então de eu marcar essa consulta de pré-natal? Nossa, ela está com nove semanas. Posso marcar? Vou ligar já para marcar. E aí, Aninha, comenta aí pra galera. Não,
1: não, eu acho que eu part... normalmente a orientação é a partir do terceiro trimestre, em né? Em semanas tá um pouco precoce, É, emocional. muito precoce, Calma, na verdade. Também. É, a partir de 28 semanas, entre 28 e 30 semanas, já tem feito as ultrassons, ultração morfológica, ultrassom de transcência a maioria das serologias já, já estão feitas também, então a expectativa já tá criada nesse processo todo, né, de pai, mãe, e outra coisa, nessa consulta de pré-natal, se o avô, for, a avó for participar desse processo do cuidado do bebê, ela é super bem-vinda também. O avô também, tá? Principalmente Com por, certeza. Principalmente por essa quebra de, de... Por essas mudanças, né? Essas quebras de paradigmas. Então, esse avô é super bem-vindo pra ver todas as informações. Então, a partir de 28, 30 semanas. Então, vamos do início, né? O que que eu vou levar pra essa consulta de pré-natal? Eu vou lá... Eu... Como é... Fazer o que? Levar o que? A
2: cara e a coragem.
1: Não, pessoal, a cara e
2: a coragem não. A gente tem mais coisa para levar. Né? É, Sim, tem bem mais. E aí é legal fazer uma pastinha. Então, eu sempre dou essa dica para as minhas pacientes, né? Faz uma pastinha. Inicialmente é uma pastinha sua, com todos os detalhes seus da gestação. Mas a partir dali você já começa a compartilhar tudo com o seu bebê. E aí, no futuro próximo, aquela pastinha que é sua vai virar a sua e dele. Então, coloca lá na pastinha. Vamos lá. Cartão de pré-natal, então já fica aí a dica. Ai, mas fica lá com a minha médica, o cartão de pré-natal, com o meu médico. Não, você tem direito de, ser, de ter seu cartão de pré-natal, né? Então, isso é super importante. Lá o médico, o obstetra, vai escrever tudo que se passa com você. Então, seu cartão de pré-natal tem que estar tá lá seu cartão de vacinação também muito importante porque aí o pediatra vai conversar um pouquinho sobre algumas imunizações que a gestante precisa que vai ter repercussão para o bebê tá as ultrassons então a ultrassom é o exame físico do bebê então ele ainda não nasceu e pediatra adora examinar né a gente examina é, tudo. tudo
0: a gente tudo. ama tudo. examinar
2: até o que não né? precisa até Sim, o que não precisa examina. toda consulta a gente examina tudo né então não seria diferente dentro da barriga a gente examina através da
1: ultrassom, então a gente quer ver o resultado das ultrassom. Isso dá um parâmetro pra gente, se é um bebê pequeno, se é um bebê grande, se, tem, se ele tá dentro da curva de crescimento, o que, é que a gente precisa se preparar pra esse parto, como é que vai ser, isso é um dos parâmetros que a gente usa, né?
2: Exatamente, então é isso, né? Vamos, vamos fazer essa pastinha aí, já sabe, consulta de pré-natal, vamos levar nossa pastinha, né?
0: O que é que é mais importante, pediatra, que ele tem que focar nessa consulta de pré-natal, né? Quais são as temáticas? Como é que vocês abordam essas, esses é, de temas? Início,
1: a gente, essa mãe entra, traz essa pastinha e de cara a gente quer, pelo menos eu quero saber a expectativa desses pais, o que é que eles estão esperando? Então a gente vai por etapas, o do pré-natal, o parto e o pós-parto imediato. Que um dos temas que trazem muita dificuldade é a amamentação, né? Nesse processo. Então a gente vem do pré-parto, com toda essa parte de sorologia, a gente vai ver se tem alguma necessidade de algum outro profissional na sala, se tem necessidade de uma subespecialidade, se é uma gravidez de risco, se não é, enfim, e aí depois a gente entra na parte do parto, aí entra na expectativa desses pais para esse parto. Se é um parto humanizado, se é um parto cesariano, se é um parto normal, o que é que eles querem. Se, se, aí a gente explica a parte da hora dourada, que eu acho que isso aí entra em outro podcast também, mas esse processo que você estava explicando da humanização do parto, do aleitamento em sala e alguns procedimentos que são feitos, né? A vitamina K, o nitrato de prata, são, são coisas que são debatidas dentro da consulta, que são coisas que os pais podem optar. Embora pare... alguns pediatras fazem isso de rotina, uhum. os, os pais podem optar. O nitrato de prata não é feito de rotina. A vitamina K ela tem um procedimento mais, é, mais, melhor indicado, mais indicado. Mas se o pai também não quiser, a gente também pode não fazer. Então são procedimentos que são debatidos ali dentro daquela sala, né, com a gente, que, ah, por falar nisso, a consulta de pré-natal não é uma consulta de 20 minutos, tá? você ah, ser sim, pai, mãe difícil, e pediatra e que não é tem a criança, né? Sim. Que dizem, ah, não tem a criança, então vai ser super rápido. Não, não é. Normalmente não, é. não é, é, tá? Além disso, a gente fala de vacinação, da segurança do bebê, a gente passa do processo de... de de parto, né? Esse processo todo, e a gente vai ensinando Aquela caderninho que o seu pediatra fez explicando que vai pode ir direto para você, se tiver intercorrência vai para o berço aquecido, se não tiver fica com você o tempo inteiro, vai amamentar, não vai amamentar, vai fazer esse procedimento todo e o banho, né? Como é que é o banho desse bebê logo que nascer, vai ficar sujo, não vai? Tudo isso é debatido e conversado dentro da consulta de pré-natal.
0: E até para formatação também do plano de parto, né? Isso, essas essas escolhas. Precisam estar no plano de parto, que é um documento que você leva né, na hora do seu parto, é, para inclusive guiar não só os pais, os profissionais que vão estar lá nessa sala de parto, assim como os profissionais do berçário, né, essas Isso. escolhas de banho, de cuidados, ah, eu quero que meu filho durma comigo, eu quero dar o primeiro banho, eu quero... Né? tudo isso a é uma escolha do
1: internamento mais prolongado por causa de risco isso. de icterícia então classificação sanguínea materna, paterna isso tudo é visto lá, a gente já prepara esse pai e essa mãe para um processo provável mais prolongado de internamento isso é discutido no parto, tanto que assim na, no dia a dia, quando a gente tem essa consulta pré-natal, que a gente conversa sobre esse processo de icterícia quando a gente vai dar alta, o pai tá mais tranquilo, eu canso de, cansava de entrar e assim, já tá de mala pronta, todo mundo pronto, e você chega com a notícia, olha, ele tá um pouquinho amarelinho, vai precisar ficar, você é a carrasca da minha notícia, é, né? É. Todo mundo pronto, e aquele pai que tá preparado, não, tá tranquilo, a gente chega e faz, oh, e aí, vai ter alta, ele tá equitérico, não tá equitérico, já é um outro processo de expectativa que eles têm. Né? exato, e sabe
2: outra coisa Aninha que eu acho muito legal essa consulta do pré-natal um ponto é esse que vocês trouxeram da assistência à sala de parto de conversar com a pediatra sobre o plano de parto como o Dulce trouxe explicar para a família que também existe o outro lado da história que aí Dulce eu não lembro se foi já aqui ou se foi a gente conversando em outro momento que a gente, ela, ela me contou que a pediatra dela explicou que olha pode ser que ela não chore logo que nascer. Isso. Conta aí pra gente como foi é, a, própria, esse a
0: própria expectativa assim, do nascimento em si, né? A pessoa que não é médica, nunca vivenciou um nascimento de perto, você fica um pouco tenso, então acha que o bebê vai nascer que nem os filmes, gritando, urrando, de chorar, e se não chorar, então, meu bebê ai, está muito doente. Tá não, e ele fala do seu bebê pode nascer mais roxinho e tá tudo bem, e aí eu vou saber se eu, ele vai para o seu colo, mas você precisa confiar que eu só vou tirar dele se realmente ele precisar da minha ajuda, e aí se ele precisar da minha ajuda, fique tranquila, que isso acontece eventualmente, então eu acho que o preparo para como você vai ele vai vir com vai vir mais quentinho vai vir daquele jeito de tal jeito ele não vai pegar o seu peito assim que sair mas é importante que ele vá pro peito isso,
1: ele cheira ele lambe na verdade Exato. tem uns que pegam de cara mas tem outros não que cheiram lambe só fica ali curtindo o momento é, isso porque a gente cria um mundo um é, cenário exatamente. todo na cabeça da gente e como principais é que vai ser. objetivos é trazer para a realidade tá, sim. esse mundo, trazer pro real porque às vezes tem uma coisa muito romantizada do processo sim, todo sim. e aí se isso não acontece da forma idealizada, claro. pode ser que crie uma expectativa muito ruim pro pós né, Muitas mas aí você traz pra realidade, principalmente quando a gente fala em amamentação,
2: isso ai Aninha, você falou tudo agora, porque assim, a gente tem que jogar a real, sabe então eu recebo muito a mamãe que chega assim, já com aquela cara assim de choro e faz, ai tá sendo tão difícil amamentar, tá, se eu achava que era mais fácil. Então, a gente precisa já quebrar essa coisa nessa consulta pré-natal de dizer, olha não vai
1: ser fácil, o pode peito não vai ser, doer, né? é, pode, pode não, não ser. ser, fácil.
2: geralmente não
1: é, não é tão <risos> romantizado, né, isso, e a sensação que as doer. pessoas têm é que o bebê e vai nascer, vai pro peito e vai sugar e tá tudo Perfeito, lindo e isso. tal, mas nem sempre é assim, eu Só costumo na dizer, isso, eu costumo a dizer assim, acontece. que o principal objetivo da amamentação logo no pós-parto inicial é tentar conectar é fazer o chave fechadura, que eu digo. Então, vamos cuidar primeiro da pega desse bebê. Se vai é. sair leite, se não vai sair leite, não é a preocupação inicial. A nossa preocupação inicial é a pega desse bebê no peito. E aí, a gente vai organizar, a gente dá uma olhada no, nessa mama dessa mãe, do, já durante essa consulta, dá uma checada, conversa, enfim. Mas eu acho que é um dos
0: pontos principais. E aí, a informação é tudo, né? Vocês viram, eu postei um vídeo hoje de uma, de uma entrevista que uma consultora fez para mães que não são mães, é, mães que não são mães não, é mulheres que não são mães ainda ah. e aí fazendo perguntas Ai, básicas ver. assim tipo assim existe leite fraco e todas as mulheres assim sim existe porque são os leites Olha. sem netriz.
2: como não, é que o bebê não
0: existe <risos> quanto que é bate? que desce o leite quantos dias pode demorar não desce na hora que nasce já tem leite como é que a mãe sabe se está saindo o leite do peito ah não aperta e se estiver saindo está saindo Mas isso
1: isso parece surreal é para a tá gente que é mãe para a gente é. que é mãe mas é. para quem não é mãe sim. isso é surreal isso é fora de realidade então minha gente só para deixar claro isso foi um ví Vídeo que Dulce postou de mães que não eram mães com informações mulheres que não, não existiam. Mulheres que não eram oh, mães. mulheres que não, eram mães. <risos> que não existiram, entendeu? Que não existiam. Então, assim, é, diante desse processo, a informação, a informação, coisa que faz. Ah, mas é muito óbvio. Não, 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 é, não, óbvio. não, não, não é, é óbvio. Não é óbvio até você ser mãe, nenhum. até você engravidar. E aí a gente entra no terceiro ponto Que é a alta desse bebê Que são os testes de triagem no Natal Que é quase um vestibular Que essa criança é. tem que passar tem um, Primeiro ele passa por um boletim né? Logo ao nascer, um boletim de Porque ele recebe uma nota ao nascer Sim. Se passou ou se não passou Sim. E aí depois ele vem para os testes de triagem Que são vários, tá? É. A gente fala teste do pezinho, teste da orelhinha Teste do olhinho, teste da linguinha E teste do coraçãozinho. vinho du, veja. Você não sabia de todos esses testes? Conta pra gente, é. de Helene.
2: Ah, e aí, tu sabia tudo, tu, mas é porque tu também é curiosa, é, né? aí tu vai atrás, né?
0: Eu sou minha né? é, rata de informação, mas assim, tuas amigas, eu... e aí? Veja, eu, eu não sei, é porque eu propago a informação. Eu fiz ah. um espaço pra falar sobre isso. Então, <risos> geralmente, eu falo pra todo mundo, mas eu acho que é, geralmente não, né? Geralmente essa é só a informação que você tem quando o bebê nasce. Eu não sei se é porque minha meu oftalm também, então ah, ela já. É, esse, Mas, por olha... exemplo, esse
1: do coraçãozinho é, é um teste de triagem. É novidade, é novidade, É, novidade, exatamente. É um teste de triagem grosseira para cardiopatia congênita é, grave, né? E aí, nem toda a maternidade ainda faz. Ah, e a orientação é que faça nas primeiras, na, antes da alta do bebê. Então, nas primeiras 48 horas de vida. Então, se, se, você que vai fazer, você, você que vai ver qual é o hospital que você vai ter, seu bebê, tem que saber se ele faz o teste do coraçãozinho. Porque se ele não faz de rotina, o teu pediatra tem que fazer antes da alta. Sim. Você tem que sair com o resultado desse teste do coraçãozinho da maternidade
2: inclusive, como eu sei que são muitas informações aqui, né, para uma conversinha rápida de podcast, vamos tô assumindo já esse compromisso, nem falei com vocês, meninas, mas vamos, vamos lá calma aí. Tô, já tô assumindo esse compromisso que nós vamos postar no Pediatria Sem Neura, vamos falar um pouquinho né, Aninha, sobre Desse esses teste testes legal, pra mãe colocar lá no caderninho dela, e aí é muita coisa na cabeça da mãe, eu sei que existe uma amnésia aí, pré-nascimento e pós-nascimento, existe um edema cerebral é. gravídico é. real é real, real, é. oficial. Então tem fisiopatologia para isso, isso, né? Tem. Mas enfim, então
1: não
2: sério, <risos> sério. É, e aí junta com não, você, acha, mundo, você acha
1: que esse, esse esquecimento da gestação, isso é porque esquece mesmo? É porque você manter, tá doida? É pra a não. é isso. a sanidade. Não, não e a Mas isso é, é... China, isso, né? isso, isso, a besteira isso, Isso, exatamente. Mas é. tem o um edema gravídico real. real pois real. é, então. Ah, sim, isso explica. Como elas vão esquecer? Claro,
2: vocês vão esquecer. E ok, por isso tá bom. Menos uma culpa, né? Aquele caderninho, menos, menos uma culpa, por favor. Esquece a nota. Se vai esquecer, tudo bem, anota, pega um caderninho aí ah, eu vou anotar os testes que ele precisa fazer, então lá no Pediatria Sem Neura, vamos falar um vamos pouquinho testes. sobre esses testes. Qualquer é dúvida
0: também, liga aqui pro espaço metamorfose, que a maioria desses então, testes tem aqui ver. também, me deixem que eu faço jabado <risos> no meu próprio espaço então aqui tem teste do olhinho da linguinha e da orelhinha tá Perfeito,
1: certo? meu Deus E aí esse bebê recebe a alta e aí a gente, durante a consulta pré-natal a gente dá as primeiras orientações desse bebê em casa, higienização do bebê cuidados com o coto, a vacinação que esse bebê também tem, tem uma vacina que deve ser feita logo ao nascer que é a BCG, hepatite B, isso é conversado também, e um, outros pontos que a gente faz é a segurança do bebê, né segurança do bebê em casa, então como deve ser esse berço, aquele, aqueles kits berço, cheio de, das almofadas, cheio de tudo isso, isso não é, é legal, isso é proscrito é tá? isso é contraindicado
0: aí tem... chegou a briga do casal, onde a pediatra fala que não precisa de nada o marido vira pra mulher e fala, tá vendo? não isso. Isso. devia ter gastado de tá vendo aqueles isso. potes de pomada isso. que eu trouxe isso. dos Estados Unidos não isso. era pra comprar, isso. eu sabia a briga isso. sempre chega isso. aí chega,
1: chega, sempre chega. tem um motivo, verdade ah, né? E aí vem, é, eu cuidar. onde colocar essa babá eletrônica? Que muita muitas fala, ah, eu quero colocar dentro, dentro do berço para que eu vou poder ver de perto. A gente, gente tem um fio... Tem Sim, fio, tem claro. tudo isso, tem que ter cuidado. Então, móvel, como é que eu vou armar, armar esse móvel no berço? Cuidado pra não cair em cima do isso, bebê. Então, prevenção isso. de acidentes acima de tudo. Uma coisa
2: que é bem básica, mas às vezes a mãe e o pai não sabem. Colocar o bebê para dormir de barriga pra cima. Então, esse é o principal fator protetor para evitar a morte súbita do lactente Então, tem que dormir de barriguinha pra cima. E aí, muita gente, muita família desconhece isso. Então, na consulta de pré-natal, a gente aproveita para reforçar esse detalhe. E aí essa
0: informação é a avó que traz, viu? Porque ela vai dizer, você foi criada dormindo de barriga pra baixo é e não morreu. Isso. E agora vem essa pediatra de 20 é. anos de idade, e é dizer que não pode, essa aí olha pra cara dessa mocinha de quantos anos?
1: Exatamente. E outra coisa que parece bem óbvia também é como montar o bebê conforto. Que para os pais de primeira viagem isso não é fácil, viu? Muitos pais chegam na maternidade na hora de sair e e agora? Como é? E vai? E a gente tem muitos vídeos no YouTube, pelo amor de Deus, dê uma checada no bebê conforto que vocês compraram. Esse bebezinho tem que ser carregado para trás, o cinto pegar. Não é uma coisa tão simples de chegar e colocar, não. Então, é um outro ponto que tem que ser visto também.
2: Agora deixa eu levantar uma outra questão que a gente também traz na consulta de pré-natal, né? E aí vocês devem estar pensando, nossa, e essa consulta acaba é okay, nunca, não acaba né? nunca. <risos> não, então, às vezes a gente precisa, já aconteceu de, de precisar fazer mais de uma consulta de pré-natal. A gente fez duas consultas de pré-natal, porque a mãe tinha uma demanda, então ela queria trazer outras perguntas, trazer um cuidador, trazer na primeira consulta, ela veio com o pai, ela queria trazer a avó para também ouvir as orientações, tirar algumas dúvidas. Tudo bem, a gente pode quebrar aí em duas consultas, não tem problema nenhum. E uma outra questão muito importante que a gente traz nessa consulta é a relação, aquele núcleo familiar, como ele vai ser mexido, né? E aí às vezes a gente tem o filho a gente tem uma família que tem é o segundo filho, é o terceiro filho e quando é gêmeos, tem o primeiro lá e aí chega gêmeos, de repente assim, ui, chegou. E aí, a gente também trata isso, né, Aninha?
1: Isso, a gente prepara esse casal para um para um provável quadro que vai se estabelecer com esse filho mais velho, porque depende da idade dele. Quanto tempo ele é filho único nesse processo, né? E a gente tenta traçar um plano de ação para isso. A gente conversa com esses pais, a gente vê a característica dessa criança e prepara os pais para um contexto pode ter, de regressão, né, às vezes o, é, o, paci o paciente, a criança, ela fica mais até agressiva nesse processo e às vezes é. os pais não entendem, a gente traz para ele a realidade de que Até então, ele era o centro das atenções, e aí muda, e a gente dá dá orientações de como lidar com esse processo. É um, um tempo eu recebi uma mãe que estava extremamente estressada nesse processo, eu tinha um filho mais velho de dois anos, e o que mais estava difícil naquele início do, do pós-parto não era nem a amamentação, não era porque a criança estava demandando noites e tal, era a falta de tempo com o irmão mais
0: velho. Aninha, eu posso dizer que essa mãe podia ser eu, viu? Porque assim, com absoluta certeza, o que o pós-parto do primeiro me trouxe de insegurança mesmo, né? De ter que tá estar cuidando de alguma coisa ali nova para mim. O do segundo me trouxe aquela coisa, sou mãe de dois, já sei de tudo. Já sei de tudo, já esse, esse empoderamento sei é o último, de até tudo. Que é. Já sei de tudo, vou arrasar. E realmente arrasei, mas assim, Helena, a primeira mais velha, era o que me dava trabalho. Eu não sabia lidar com dois, não sabia explicar e estava lidando com o estresse, o cansaço físico também e a demanda emocional do primeiro a demanda emocional do filho e a sua o seu questionamento, porque você fica você fica com pena do segundo que não tá Isso, recebendo sabe, toda a e atenção, atenção e fica recebeu, com né? pena do primeiro que tá reclamando ali a e sua dele, atenção, que tem uma então, razão, então, né? Claro, ele está reivindicando o e lugar você dele. você fica né? com pena de você mesmo. <risos> é e você não tem tempo de nada aí. e você ah! vai a
1: culpa para você para o resto da vida, né? Culpa é. por não tá dando conta do primeiro da forma como ele requer, culpa está dando conta do segundo, da forma que você gostaria né, é. e aí você traz um caderno de culpa muito grande, e isso a gente orienta também nessa consulta de pré-natal sabe, alguns pontos específicos como separar o um momento do dia para ficar com, a, com a atividade exclusiva com esse irmão mais velho, não precisa ser duas horas, uma hora de atividade que vocês dois gostem de fazer, seja pintar seja colorir, seja assistir um filme, enfim duas horas exclusiva porque aquele bebê recém-nascido, ele tá numa fase que é um ciclo, que é muito de se alimentar Fazer as necessidades fisiológicas deles e dormir. É. é muito nesse processo. Então, o ciclo dele se resume praticamente a isso. Então, enquanto você, no primeiro, enquanto ele dormia, você ia dormir para descansar também. No segundo, esqueça. No segundo, você vai ter uma demanda de cansaço maior, mas porque você precisa dar atenção. Então, aproveita esse momento que ele está dormindo e vai fazer, dar a exclusiva atenção para esse, esse irmão mais velho. E isso, claro, tem que ser dividido com o pai. Né? Na minha experiência... Né? A Helena tinha quantos anos? Um ano e onze. Um ano e onze. Na minha experiência, o Antônio tinha um ano e dois. Então, Nossa, ele ainda não tinha... Quase gêmeos, né? É, quase ah, gêmeos. É. Okay. Então, na verdade... Não, a gente acabou de descobrir que a Aninha não respeitou o resguardo. <risos> então, assim... Dentro desse processo foi muito mais doloroso pra gente em termos de que Antônio ele não entendia muito bem aquilo, ele não teve muita regressão. Ele ele não Isso teve um benefício pra ele, mas pra mim, pro pai, foi muito complicado, porque ele ainda é. requeria colo da, é. da idade dele. É. Então esse processo de chegar em casa com um pequenininho no colo, ele não entendia, ele não fazia birra nada disso, mas ele queria o colo também, ele queria estar junto. Então é. foi super difícil também, mas foi dividido. Então uhum. as madrugadas era super engraçado lá em casa, que eu acordava pro quarto de um e o pai acordava para o quarto do outro, porque eles acordavam ainda a madrugada uhum. inteira. Antônio foi dormir com mais de dois anos de idade. Então, para ele dormir a noite inteira, então, a gente se, se cruzava não, no, nos corredores. Era super engraçado. Ele, Antônio já é a segunda, eu disse: Carol é a primeira. <risos> e, assim, e assim a gente ia. Uhum. Até que deu certo. O primeiro ano foi punk. Então, foi pensei, punk, mas depois respira. em casa a gente não tem mais chance de ter o um terceiro. Acho que esse primeiro Ai. ano ficou super traumático pro meu marido. Esqueça, terceiro filho lá em casa sem chance, irmã. É, é,
2: é realmente tudo muito novo, né? É tudo novo a família como um todo. E quanto mais seguros e confortáveis, isso é muito importante, quanto mais seguros e confortáveis aqueles cuidadores se sentirem melhor, vai ser muito mais prazeroso com certeza a família, né? E aí, pessoal, que tal se a gente trouxer assim... A moral da história desse desse podcast, por que é importante a consulta pediátrica do pré-natal? Diz aí, Aninha, na tua opinião, o que é que
1: tu acha? Eu acho que para mãe que ficar segura em termos de informações de cuidado desse bebê e saber lidar até com os palpiteiros, né? Como ela vai estar bem segura disso tudo, ela vai conseguir de forma mais adequada, mais amena, digamos assim, em paz de espírito e paz interior, saber responder esses palpiteiros, eu acho que é um ponto um. Né?
0: É, e trazer a informação em si é, Para apaziguar os seus medos né Afinal é uma situação muito nova Que vai se apresentar né? De uma responsabilidade gigantesca Que é ter uma vida dependendo de você E eu acho que a maioria das mães sentem, Sente esse peso E aí a informação vem né Obviamente que a consulta pode demorar 50 horas A gente não vai conseguir A gente é o pediatra né? <risos> A gente não vai conseguir trazer todos prontos, mas a gente vai passar, né? Os pediatras vão passar pela maioria da, dos desafios, a gente pode falar assim, dos primeiros dias, pelo menos.
1: Esses problemas prováveis intercorrências, isso, né? da, da isso.
0: essa segurança, né? E aí trazer essa maior segurança e, e capacidade, capacitar essa mãe para que ela se sinta é, é, bem né, nesse momento não, não seja tomada pelo medo enfim, eu acho que é de total importância
1: Além do que, né? Essa consulta pré-natal tá dentro dos mil dias então existe Isso. estimulação já dentro da barriga que a gente orienta também. Também. Né? Nessa consulta pré-natal, é. né?
2: Exato. Para mim, assim, a moral da história, da importância da consulta pediátrica de pré-natal é uma, uma coisa que a Academia Americana de Pediatria reforça. Eles dizem pra gente, olha só, pediatra faz parte da tríade que reduz a morte, mortalidade neonatal. Então, reduz a doença e o morrer de um recém-nascido A consulta pré-natal A assistência à sala de parto E que a consulta. primeira consulta pós-natal na primeira semana de vida. Então, essa tríade aqui é divisor de águas. Então, por isso que precisamos ser ativistas dessa consulta pré-natal, porque realmente é muito importante. Ela precisa ser incorporada, e não só a nível privado, né? ela tem que ser incorporada ao nível de SUS, no posto de saúde, o médico generalista, ele tem que estar gabaritado, capacitado para fazer essa consulta, para receber essa gestante e tirar essas dúvidas. Então, isso a nível de saúde pública tem um impacto incrível assim, impressionante. Então, vamos sim ser ativistas da consulta pré-natal, cobrar essa consulta para incorporar na
1: nossa puericultura. Fazer sua listinha de, de neonatos, assim como você faz de seus obstetras, é sim. isso? Então, você faz sua listinha, você vai conhecer um a um e vai ver com quem você tem empatia, qual a sua relação com ele, como é que isso vai se desenvolver.
0: Ótimo, meninas. Adorei
2: a nossa temática hoje. Ai, foi muito legal. Amei,
0: amei. E aí eu vou trazer um desafio para quem tá escutando a gente. Comenta lá no Instagram, no Instagram do Pediatria Sem Neura, no post desse episódio. Se você fez a sua consulta pré-natal, como é que foi, se você acha que ajudou, se não ajudou. É... E também manda pergunta pra gente. Fala se gostou, manda sugestão de temas que a gente tá aqui para realmente compartilhar a informação e trocar Muitas figurinhas com vocês, mamães. Sem
2: neura, principalmente. Principalmente, por favor. E com muita informação. Mas até o próximo episódio. Até o próximo até. Tchau, tchau, tchau.